0: היי שיר. מה נשמע? בסדר, מה שלומך? טוב,
1: איך את הבוקר? מצוין. כן. בוקר נעים ויפה. כן, יום שלישי, הימים האהובים עליי.
0: <laughs> פעמיים כי טוב.
1: <laughs> אז היום אנחנו נפגשנו פה לשיחה מעניינת על חשיבה יזמית. אולי קצת להרחיב את הקונספט הזה ולהסביר מה זה יזמות, מעבר למושג המבהיל הזה שנשמע שלא קשור אלינו בכלל. ולצורך כך אנחנו מארחות את דנה רגב, מאמנת לחשיבה יזמית, פודקאסטרית מעלה בטוב, ועוד 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 יזמית. היי דנה.
0: אהלן. אגב, אצלי לא בוקר עכשיו. נכון. אז דנה מדברת איתנו מישראל, ואנחנו מאוד שמחים לארח אותך. אני שמחה מאוד ומתרגשת. זה הכי קרוב לקפיצה לחו"ל שאני יכולה לחוות בימים האלה. בתקופה הזאת,
2: כן.
1: אז מה שלומך? איך, איך את? איך, איך באמת עוברת עלייך
2: התקופה הזאת? האמת שהיא מסקרנת אותי מאוד. זאת אומרת, לצד המחירים שמושתים על כולנו, וחוסר הוודאות, והקרקע שנשמטה, אני, לא, אני לא אלרלר על הזדמנויות שאפשר למצוא בתקופות משבר וכולי, אבל אני כן יכולה להגיד שאני באופן אישי מאוד סקרנית. יש לי הרגשה שהולך להיות מעניין, ושונה, ואחר. Mm -hmm. אני
1: לגמרי מרגישה את ההתרגשות, אני שותפה להתרגשות הזאת שאת חשה, זה כאילו לראות את ההזדמנות uh, בתוך הדבר הזה, מבלי uh, באמת uh, להעלים את זה שיש מחירים ויש קשיים. ללא ספק. כן. ללא ספק. Uh, טוב, בואי ככה תספרי לנו קצת על עצמך, על uh, איפה היזמות פוגשת
2: אותך, uh, על הפעילות שלך היום. אוקיי, okay, אז היום אני מאמנת לחשיבה יזמית. מה שאומר שאני מסייעת לאנשים בגדול לזקק את ה שלהם ולחתור להגשמה שלו. זה ב-one liner. אני גם מדווה עסקים שהם why-driven, כלומר עסקים שיש להם איזושהי בסיס תשוקתי פנימי של הבעלים שהקימו אותם, והם תומכים בלייפסטייל של המקימים שלהם. מה שנקרא עסקים בעולם החדש. Mm -hmm. וחוץ מזה, כמו שאמרתם, אני פודקאסטרית בפודקאסט של מעלה בטוב, שזה פודקאסט שהוא מבחינתי מהווה מקום מפגש בין שלושה מעגלי תוכן. האחד זה חקר העתיד, הטכנולוגיה, המדע, השני זה... המעגל השני הוא כל מה שקשור באמת במיינדסט יזמי, והמעגל השלישי הוא התפתחות אישית. Mm -hmm. ואני מוצאת שמה שהפודקאסט עושה זה בעצם... מה ש... זה במקרו, מה שאנחנו, כל אחד מאיתנו עושים, ברגע שאנחנו באמת חותרים לטובת המציאות המיטבית שלנו, אנחנו קודם פונים לעתיד ומסרטטים באמצעות הדמיון איזשהו סוג של חזון, אני מניחה שעוד ניגע בזה. ואחר כך אנחנו באמצעות הסתכלות פנימה, ברמת התפתחות אישית, מתחילים לבדוק מה מתאים לי, מה משרת אותי, איזה אמונות יכולות לשרת אותי קדימה ואיזה אמונות אולי מעכבות אותי. ו... כדי להניע את, ה, את המטרה שהגדרנו לעצמנו ולהוציא ולה, אותה לפועל to execute it, אנחנו נדרשים למיינדסט יזמי, mm -hmm. לפעול, לפעולות פרגמטיות במציאות שמ, שבעצם בוראות מציאות חדשה.
3: Mm -hmm.
2: אז זה לגבי זה. חוץ מזה, אני גם משקיעה בנדל"ן, אה, בנכסים פסיביים גם בארץ וגם בחו"ל, בארצות הברית ובפולין. זה תוצר של עבודה עסקית רבת שנים. אה, אני מכרתי חברת תיירות לאיסטה לפני שש שנים, ובעצם בחוויה שלי קניתי את חירותי, וזה השיפט שאפשר לי לצאת לטרנספורמציה המשמעותי.
1: מקסים. טוב, נשמע
2: שיש פה, פה הרבה בסיס, יש פה בסיס רחב
1: לשיחה הזאת. בואי ננסה רגע להגדיר את המילה יזמות או חשיבה יזמית. שיתפתי אותך לפני, לפני שהתחלנו את השיחה הזאת, ש... אני מרגישה שזאת מילה מאוד מאיימת על האנשים. זה נשמע מן משהו כזה גדול, וזה נשמע איזה... הרבה פעמים זה מתחבר לאיזה סטארט-אפ בתחום ההייטק, והרבה אנשים שהם לא בתחומים האלה יגידו, לא, זה לא...
2: זה לא חלק ממני. זה לא אני, כן.
1: אז בואי נעשה איזושהי הגדרה כזאת של ה... אז
2: קודם כל אני אגיד לך לפני כן שאת הפתעת אותי עם הבהלה, כי אני באופן אישי, זאת מילה שאני מאוד מחוברת אליה מאז שאני זוכרת את עצמי, אבל זה יופי של שיקוף והדהוד עבורי. אולי להבין את הפער ביני לבין אנשים אחרים והפרשנות שלהם למילה הספציפית הזאת. מבחינתי, א', יזמות, זה נכון שאנחנו בויזו, ב, ב, אנחנו עושים איזושהי ויזואליזציה, ואנחנו באמת מדמיינים איזה סטארטאפיסט מבריק שעשה גם אקזיט, ו, וזה מה שיש לנו בראש, איך מדברים יזמות. אבל אני דווקא מחפשת את המכנה המשותף המחשבתי, תבנית, תבנית החשיבה. שהיא תקפה לגבי כל אחד מאיתנו. מבחינתי כל אחד מאיתנו מקפל בתוכו יזם או יזמת, שזה נכון שלצערי לא כל כך תרבותית, לא כל כך טיפחו אה, את זה בתוכנו, והמטרה שלי זה כן לעודד אנשים, א', להכיר ביכולת הזאת שלהם, וב', גם להתחיל... לבטא אותה בחייהם. אז יזמות, אם אני הולכת רגע אחורה, אני תמיד אוהבת להשתמש באנלוגיות של טבע או של ילדות, כי הן לוקחות אותנו לבייסליין. ותפיסה של יזמות היא אינהרנטית בטבע. הטבע שלנו, הוא, הוא, הוא לא עושה more of the same, הוא מתפתח, הוא כל הזמן מייצר יש מאין, נכון? אנחנו... אם ניקח אותנו כיצור אנושי, אנחנו התחלנו מ, יודעת, חטאי, האבולוציה... של החיים על פני היקום הזה לא התחילה עם בן אדם, היא התחילה באיזושהי התקדמות על בסיס מוטציות, ובמובן הזה, זה, זה, לתפיסתי, כולנו מכילים את היכולת הזו שלברוא יש מאין. Mm. יזמות מכילה בתוכה את אתגור הקיים, כלומר, מה שקיים הוא לא הכרחי, ותכף נדבר אולי על מה מאפיין יזם. Uh, באמת הנושא הזה של uh, אתגור פרדיגמה, אתגור קונבנציה, uh, הוא מאוד משמעותי ליזמות. והדבר האחרון אולי זה באמת היכולת לשרטט מציאות מדומיינת. כלומר, להצליח לראות משהו שעוד לא קיים ולזהות אותו כאפשרי.
3: Mm -hmm. אז את
2: שאלת מה זה חשיבה יזמית, אז אני, אני עשיתי עם עצמי ככה סוג של איפיון לגבי מה... ما, מה בעצם הקו המנחה בין כל היזמים שלי יצא לפגוש ולהכיר? ואגב, ממש, אני לא מדברת רק על סטארט-אפיסטים, יזמות יכולה להתרחש בכל השדות של החיים, בחינוך, בהורות, בזוגיות. ואגב, אם תרצו דוגמאות אז רק תגידו, אבל באופן עקרוני, באמת יזם מתחיל משיבוש, הוא מתגר פרדיגמות. הוא מזהה משהו, איזשהו, לא יודעת, כלל, נוהג, והוא שואל, למה? האם זה הכרחי? אולי יש דרך אחרת? אפשר להגיד אפילו במילים אחרות שהוא קצת, קצת עובד בניגוד למה שלימדו אותנו לעשות, שזה את מה שצריך. הוא, הוא שם את מה שצריך בצד, והוא שואל שאלות אחרות. הוא שואל, האם באמת צריך את מה שלימדו אותי שצריך? Hmm. הדבר השני, בדרך כלל יזמים הם בעלי חזון. זאת אומרת, הם אנשים שבאמת, כמו שאמרנו, באמצעות ה... כוח הדמיון, שהוא באמת כוח משמעותי שכלי שכולנו מחזיקים בו, הם מצליחים לברום מציאות שטרם קרתה. הם מצליחים לראות אותה. יזמים בדרך כלל מאוד מחוברים לרצון שלהם, הם אנשים עם מוטיבציה פנימית חזקה, עם תשוקה בוערת. הם יודעים מה, 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 מה זה הדבר, מה זה הבעירה הזאת שמובילה אותם קדימה, יש איזה אש. הם מנהיגים, הם מצליחים לרתום אנשים לרעיון שלהם. יש להם מיקוד שליטה פנימי. זה אומר שבדרך כלל יזמים לא כל כך סופרים אוטוריטות. אגב, כשעשיתי את האיפיון הזה, פתאום הבנתי, נפל לי ככה אסימון משמעותי, שכולנו מכירים, אתם יודעים, את ההגדרה היום לגבי ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, mm -hmm. מה שפעם היה המפריע בכיתה, הילד עם הפרע של הכיתה. אז אם מסתכלים על הילדים האלה, הם שיש בהם אלמנט יזמי וחשיבה עצמאית מפותחת מאוד. זאת אומרת, הם ילדים שנכון, יכול להיות שמאוד קשה למורים ולהורים שלהם, להתנהל מולם, כי הם באמת לא כל כך סופרים סמכות, אבל תחשבו איזה, איזה, איזה אה, ערכים אחרים יש שם, ביכולת שלהם mm -hmm. להתנהל מתוך, מתוך עצמם ו, ו, ולייצר חופש מחשבתי. אז באמת, יזמים הם בדרך כלל יכולים אולי לכבד אוטוריטות, או ללמוד מאוטוריטות, אבל הם לא חיים על פי אוטוריטות, או, הם קצת סופרים את ספרי החוקים. Mm -hmm. אה, הם בדרך כלל סוכני שינוי. שזה נגזרת של כל מה שאמרנו כאן, כי הם מאתגרים פרדיגמות, כי הם מדמיינים מציאות אחרת. אז זה באמת אנשים שבדרך כלל, מה שאפשר לומר עליהם מאוד, זה שמאוד נוח להם במתיחת אזור הנוחות. Mm -hmm. זאת אומרת, אם יש משהו שאולי פחות נוח להם בו, זה אלמנטים של שגרה. כן. את,
1: את חושבת שאפשר ללמוד להיות יזם, אפשר לפתח את היכולת הזאת? אם את אומרת שזה קיים בעצם בכל אחד מאיתנו באיזשהו אופן, אני בטוחה שהמון יסכימו שיציאה מאזור הנוחות היא קשה. זה משהו שהוא נרכש,
2: נלמד, זה רק משהו שנולדים איתו, כי... אני חושבת שזאת יותר היזכרות מלמידה. <laughs> אני חושבת בעצם שזה קצת אפילו בחזקת unlearning. לי <laughs> נדמה שלכולנו יש את המוטיב הזה. אני חושבת שאני אני, אני לא רוצה שזה יישמע כאן כמו איזה סוג של קונספירטיביות, כי אני מן הסתם חיה בתוך חברה, ואני תוצר של חברה, ואני גם מבינה את הערכים ש, ואת הרווחים שיש בסדר חברתי, ואני חושבת שיש גם הרבה מאוד מחירים ששילמנו מתוך uh, התיישרות לימין. Mm -hmm. אז אני מאמינה, לא רק שאפשר להתאמן על זה, אני חושבת שזה אפילו... Uh, היה יותר קשה להתאמן הפוך. Mm -hmm. זאת אומרת, להתיישר לתוך מסגרת מאוד קולט וכובלת. Uh, אני חושבת שכל אחד, כן, יש בו את היכולת הזאת. ולשאלתך, בוודאי שאפשר להתאמן על זה, ואני מסכימה ש... Uh, תראי, גם יזמים, אפילו אם ניקח את ה, עבורכם, נקרא קיצון הסטארטאפיסט uh, שעשה אקזיט או שהוא בדרך לשם, הם לא מאתגרים את כל אזורי הנוחות שלהם, והם לא מאתגרים את כל הקונבנציות. זאת אומרת, כולנו מחליטים... לאן אנחנו רוצים ללכת, ומה נדרש לאתגר בדרך או לשבש כדי להגיע לשם, ואנחנו מחזיקים גם בעוגנים ובוודאויות. גם אני לא חיה כל הזמן בסימני שאלה לגבי כל דבר. Mm -hmm. אז, אז גם בהקשר הזה, זה בפירוש עניין של איזון, רווחים ומחירים, ובעיקר מה המטרה שלנו. Mm
0: -hmm. אמרת קודם שבאמת יש את זה בכם, בכל מיני תחומים, okay. ואת יכולה לתת באמת דוגמאות.
2: כן, אני רק רוצה להשלים, כי זה נראה לי חשוב. יזמים הם בדרך כלל אנשים אופטימיים, mm -hmm. okay? הם, 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 הם יותר שמים דגש על מה uh, יכול לקרות מאשר... הם יותר עובדים מתוך הרצון שמשהו יקרה מאשר מהפחד שמא הוא לא יקרה. Mm -hmm. אז זה חשוב להגיד גם את זה, והם אנשים פרגמטיים, הם גם כן יוקחי סיכונים מן הסתם. Uh, את שואלת אם זה קורה בעוד תחומים. כן, בטח שיש. את שאלת אותי אם אני יכולה את הדוגמאות, לימור? Yeah. כן. כן, okay. אז אני יכולה לתת לך דוגמא ממש מאנשים שאני גם מראיינת וגם פגשתי. אני אתן דוגמא ממישהי שאני עוקבת אחריה כבר אה, כמה שנים למען האמת. עינת אה, ברגר אריזון היא מנהלת בית אה, לשעבר, תל חי בכפר שלם, בצפר ספר שהיה במעמד סוציו-או-דיין, זאת אומרת, אוכלוסייה שמייחסתית ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, בית שסבל מאלימות, לא... מאלימות קשה, אפשר להגיד, בקרב התלמידים, ומהישגים מאוד נמוכים. Mm -hmm. ועינת עברה בעצמה טרנספורמציה אישית, היא למדה... אני לא רוצה לטעות בטרמינולוגיה ובחוגים ובמ... שהיא למדה, אבל היא למדה אלמנטים שקשורים במדיטציה, בפסיכולוגיה רוחנית וכיוצא באלה. וכשהיא חזרה לבית ספר אחרי שנה, שנת שבתו, היא החליטה להכיל את האלמנטים שהיא למדה בחיים שלה לתוך בית הספר. זה בית ספר... שהכיל פנימה מיינדפולנס, הקים חדר מדיטציה, כשילדים התחילו את הבוקר שלהם עם מדיטציה. זה בית ספר שיש בו מעגלי קשב, כשילדים יושבים עם המורה שלהם, חמישה-שישה ילדים בקבוצות קטנות, מעבירים ביניהם דובי, שרק מי שנושא בו יכול לדבר. יש חוקים למעגל קשב, לא מוציאים את מה שנאמר החוצה, מקשיבים למי שמדבר, לעולם לא צוחקים על מי שמדבר, אפשר כן לשאול שאלות לגבי זה. Okay. ומה שמדהים, אני מקצרת קשב מאוד הרבה מאוד אלמנטיים, מן הסתם, ש... מה שמדהים זה שהמיומנויות הרכות האלה, שאפשרו לילדים להסתכל פנימה על עצמם, ואגב, במעגלי קשב נשאלות שאלות לא פשוטות, כמו איך זה מרגיש שאבא ואמא ערבים, mm -hmm. או איך מרגיש ילד שההורים שלו גרושים, או איך מרגישה ילדה שאיבדה את אימה, mm -hmm. אה, לא מתחמקים מה מהכאב. <אז> והבית הספר הזה בתוך עשר שנים הפך להיות אחד משלושת בתי הספר המובילים בישראל ברמת ההישגיות שלו, בממוצע, בבחינות המיצב ובאקלים החברתי שלו. אז מבחינתי זו דוגמה ליזמת יוצאת דופן בתחום שהוא מאוד לא הייטקי והוא מאוד לא, נגיד, מתבקש, שעשתה, יצרה יש מאין ולימדה את כולנו שלמצוינות לא בהכרח מגיעים מזה שלוחצים אה, ילדים ללמוד עוד, או מעוד שיעורי מתמטיקה, או מחוגים בברוב... ברובוטיקה, <אח> אלא דווקא מתוך המקומות הרכים יותר, שמסתכלים פנימה.
1: <אח> זה מאוד מתחבר לי לזה שאני חושבת ש... יזמות היא קשורה מאוד לביטוי עצמי. זה כאילו להביא את עצמך ואת הייחוד שלך ואת מה שלמדת, את עולמות התוכן שלך, לפעמים לתוך מסגרת אחרת או לתוך דבר אחר, שזה לא היה קיים שם עדיין. זה לא היה עדיין בשיח שבעולם החינוך, ברמה הזאת. נכון. אז אני,
2: רק קשר הדוק. את צודקת מאוד. אני רוצה להעיר על זה מעוד נקודת מבט. בוודאי שחייבים להסתכל פנימה, וזה חייב להיות מחובר לעצמך, כיוון שיש כל כך הרבה מחירים אחרים ליזמות, שאם אין את הבעירה הפנימית הזאת, יהיה לך מאוד קשה להתמיד בדרך. ולמה אני מתכוונת? מן הסתם, ברגע שאתה סוכן שינוי ואתה מביא משהו אחר, צריך להבין, יש התנגדויות. זאת אומרת, ל... להזיז את הגבינה לאחרים, זה לא משהו שמתקבל במחיאות כפיים ובשטיח אדום. אז, אז אתה צריך מאוד להאמין בזה.
1: בואי באמת נדבר רגע על הקשר בין יזמות ל-Well-Being. דיברת קודם על האתגרים בלהיות יזם ולהביא את עצמך לידי ביטוי. איך זה בעצם, איך בעצם כן לתת ל... להביא לידי ביטוי את עצמי, את האותנטיות שלי, תורם ל-Well-Being?
2: אוקיי, okay, זו שאלה מצוינת. כשאני... תראה, אני חוקרת אושר כבר הרבה זמן, וכל הנושא הזה של אושר הוא טריקי וחמקמק מאוד. כי זה מושג שהוא באמת, אה, הוא, הוא, הוא מאוד דינמי. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו, כשמדברים על העושר, לא מדברים על איזושהי נקודת היי רגעית בזמן. כולנו חווים את כל מיני רגישות, אנחנו לא כל הזמן רק שמחים אה, ומאושרים. ובאמת, עושר בהגדרה, נגיד, המקובלת של, שלו, אה, מוגדר מהנאה פלוס משמעות. נכון? ככה אנחנו מכירים את זה. Mm -hmm. אז כשאנחנו חוקרים ואנחנו רואים... ובאמצעות, אגב, שאלונים סובייקטיביים, מתי אנשים הם יותר מאושרים או מתי רווחת החיים שלהם עולה, אנחנו מוצאים שיש שם כל מיני ערכים שבאים לידי ביטוי, כמו לדוגמה, באמת היכולת שלהם לדעת מה הם רוצים, אוקיי? העובדה שהם מחוברים לרצון שלהם, שהם מחוברים לעצמם, כמו לדוגמה העובדה שהם מרגישים שהם תורמים לאחרים. הסיפור של תורמה הוא מאוד מהותי לאושר, והוא... זאת אומרת, חלק מהסיפור הזה של תורמה, בעצם אפשר להגדיר אותו כמשמעות. אנחנו מרגישים בעלי משמעות כשמישהו, כשהזולת נתרם באמצעות העשייה שלנו, באמצעות ההתנהגות שלנו. באמת, ערכים של בחירה, ערכים של לקיחת אחריות, ערכים של חופש, ערכים של הובלה ויוזמה, אופטימיות. ערכים של עצמאות, הם ערכים שמתקשרים היטב עם well-being, וכל הערכים האלה עולים מעבודה יזמית, מהתנהלות יזמית, ממיינדסט יזמי. זאת אומרת, יזם, הוא, כמו שאמרנו, מחובר לרצון שלו, הוא בן אדם בוחר, הוא לוקח אחריות, יש לו חשיבה חופשית, אחרת הוא, הוא לא יכול היה לאתגר את הקונבנציות הקיימות, ובמובן הזה הוא מבטא חופש, הוא, 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 הוא פרואקטיבי, הוא יוזם, הוא מוביל דברים, הוא אופטימי, כמו שאמרנו, אז באמת, אני לא אגיד שזו מילה נרדפת, אבל, אבל אפשר להגיד שזה כמעט האמצעי להשגת well-being. מיינדסט יזמי הוא מיינדסט שעובד היטב עם אנשים שבפירוש מדווחים על well-being, כן. Mm
0: -hmm. זה מקסים. טוב, אז דיברנו על הצד החיובי של העניין. אה, מהם מה האתגרים המרכזיים של, של יזמים בתחילת הדרך שלהם? אוקיי, אז
2: קודם כל, כמו שאמרנו, אה, אולי צריך להגיד את זה או להדגיש את זה, אנחנו לא תמיד יודעים מה אנחנו רוצים. Mm -hmm. זאת אומרת, אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי נתקלת בהם בקליניקה, mm -hmm. זה שהרבה מאוד אנשים לא, לא בטוחים שהם יודעים מה הם רוצים, או שהם חושבים שיש איזה רמז, אבל הם, הם לא, אין להם אפילו אינדיקטורים להבין אם, אם זה הרצון שלהם, או שאולי זה מה שהם רוצים לרצות, או שאולי זה מה שלימדו אותם שראוי שהם ירצו. Uh, בין השאר, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, אנחנו התחנכנו לתוך מסגרות מאוד מאוד uh, סוגרות, שסיפרו לנו אפילו מה אנחנו אמורים לרצות. אנחנו אמורים ללמוד, אנחנו אמורים בישראל ללכת לצבא, אנחנו אמורים ללמוד באוניברסיטה, אנחנו אמורים להתחתן, להביא ילדים, משכנתה, ויש לנו כאילו כבר חיים פרוסים לפנינו. אז, אז נתחיל מזה שהרבה אנשים בכלל מאותגרים במובן הזה, שהם מאוד רוצים להתחבר. לאיזושהי תשוקה, שיש להם תחושה של או תקיעות או רקנות, או חוויה של uh, מין מנד... אדישות כזו, אפת... אפתיות לחיים. <תקיע> והאתגר הראשון הוא בכלל uh, לאתר את הרצון, וזה אתגר לא פשוט, אני גם לא רוצה שישתמע מהדברים שלי, שמדובר פה בנוסחאות קסם או במתכון קל, ממש לא. תהליכים של טרנספורמציה הם תהליכים שיש להם, הם לוקחים זמן והם דורשים איזושהי capacity נפשי כדי להכיל אותם. ו... אבל, אבל נגיד שזה אתגר של הרבה אנשים שאני פוגשת. גם אנשים שכבר מגיעים מזוקקים עם איזשהו רצון אה, ברור ואיזה וואי פנימי, אה, למה משמעותי, עולים המון קולות. קודם כל יש את הקולות, אני מגיעה מהמסורת האדלריאנית, אז במסורת האדלריאנית מדברים על קולות של שומרים, הקולות מרפאי הידיים, שאומרים לנו, למה שאת תצליחי לעשות את זה? או מי שמך? סינדרום המתחזה הוא סינדרום שאנחנו מאוד מכירים כשאנחנו mm -hmm. יוצאים מדי החדשה. כל, כל אחד מאיתנו מרגיש ש... למה שאני כאילו ידבר על זה, או למה שיבואו אליי, או למה שיהיו לי לקוחות? יש כל לכוחרת. כך הרבה טובים ממני. כן, מי אני... ש... לגמרי. <אח> היום כשאנחנו רואים את כולם כבר ברשתות
1: החברתיות, וככה ב, בעולם החדש עם כל המדיה זה כאילו... יש הצפה כזאת של... יש כל כך הרבה אנשים שעושים את זה נהדר, אז למה... מה אני מבין? את ג... אתה
2: גם חווה רק את הצד החיובי של הנראות של אותם אנשים אחרים אצל האחרים, הכל נראה מאוד מאוד ורוד. אגב, הילדים שלהם בתמונות סטילס בפייסבוק, הם שתוקים, <laughs> <laughs> לא מטפטפים, <laughs> <laughs> הם ממש מנומסים ומחויכים. <laughs> אז אין ספק שזה מייצר הרבה מאוד הטיות מחשבתיות. אז באמת, קודם כל, אנחנו מנהלים, זה אחד האתגרים הכי משמעותיים שאני נתקלת בהם. קולות השומרים, או קולות שאומרים לנו או שאנחנו מתחזים, או שאנחנו לא מספיק טובים, או שמזכירים לנו שכבר נכשלנו בעבר. בעצם הקולות האלה, אם אמרנו שיש התנגדויות ליזם מול הסביבה החיצונית, אז למען האמת, במיקרו-קוסמוס זה מתקיים גם בתוכנו. זאת אומרת, כשאנחנו באים לצאת לדרך חדשה, כמעט כל תהליך של שינוי מלווה בהתנגדות פנימית. Mm -hmm. ולכו, ולהתנגדות הפנימית יש ביטוי בדיאלוג הפנימי שלנו. אפשר לשמוע ממש אנשים שמנהלים מאבק בין שני, שני כוחות או שני קולות, הקול של הרצון והקול שאומר מי אתה בכלל mm -hmm, ובאיזה wow. זכות אתה רוצה, ותישאר במקום שאתה נמצא, ותשמור על האזור הנוחות שלך, או אתה מפונק, בסך הכול החיים שלך נהדרים. אגב, אני... <laughs> סורי על ההבלחות, אבל אני משתפת. אני בעצמי, לכאורה היה לי הכול. ובאמת, ויחד עם זה הרגשתי שמשהו לא עובד לי. Mm
3: -hmm.
2: והרגשתי שאני בהייווי למרירות, למרות שהכל היה נישואים, ילדים מקסימים, בית יפה, הצלחות כלכליות. ואני ממש זוכרת שאמרתי לעצמי, אני כנראה לא נועדתי, אולי יש בי משהו לא מרוצה באופן תמידי, יכול להיות mm. שאני מפונקת. ממש הכנעתי את הרצונות שלי באמצעות קולות כאלה, קולות ששומרים, רק שאז לא ידעתי להגיד שזה בעצם הדיאלוג שמתרחש בתוכי ומונע אה, משינוי להתרחש. אז קודם כול, זה אתגר מאוד מהותי. <אח> אחר כך, יש אתגרים אחרים. יש אתגר של הישרדות, פחד הישרדותי, איך אני אסתכר, איך אני אתפרנס. אם מדובר באלמנט קרייריסטי, כן? אם אנחנו מדברים על אנשים שרוצים לצאת לדרך חדשה בפירוק המשפחה שלהם, אנשים שהם מנהלים uh, מערכת יחסים uh, עם הילדים שהם מבקשים להיטיב אותה, אז יכולים להיות קולות של אם אני אשנה משהו, אז אני עלול לאבד מסמכותי, או שאני עלול להיראות חלש, או... יש הרבה קולות שהן קולות מהצד של פחד הישרדותי. כן. Okay. Uh, ואז יש את האתגרים הטכניים. איך אני יוצא החוצה, איך אני נחשף, איך אני משווק את עצמי, איך אנחנו מדברים על עולמות הקריירה והעסקים. בואי נראה
1: ככה, בואי תנסי אולי לתת לנו כמה אה, כלים באמת להתמודד עם הדברים האלה. היה לנו פרק שלם שמדבר על מציאת ייעוד, וגם אה, את מדברת על זה הרבה בתכנים שלך, על לשאול את עצמך את השאלות הנכונות. אנחנו גם שאלנו בקבוצה שלנו לפני, לקראת הפרק הזה, מה היית עושה אם כסף לא היה פרמטר, וקיבלנו... Mm. וואו, מגוון, <laughs> תכשיטנות, ויטראז', אומנות בעץ, הייתי מקימה בית מחסה לילדים בסיכון, הייתי מטיילת, הייתי מצלמת, <laughs> הייתי עוסקת בחינוך, הייתי נוסעת לכל טורניר טניס <laughs> שקיים, הייתי עוסקת אה, במשחק, במוזיקה, פותחת חנות פרחים. אז, אז, אז זה רק דוגמה לשאלה אחת קטנה שעוזרת לאנשים לחשוף את הרצון האמיתי שלהם. מדהים. וכמו שאמרתי, יש איזה פרק שלם, פרק מספר 29 עם מיכל פולק, אבל היינו רוצות לשמוע ממך את ה... את ה... כלים שאפשר להשתמש בהם אה, כדי לצאת, אחרי שהבנו וזיקקנו מה אנחנו רוצים, את הכלים שעוזרים אה, באמת לעמוד מול ההתנגדויות האלה, מול המכשולים שאנחנו שמים לעצמנו, מול התחושת,
2: אה, מול אפקט המתחזה, מול איך לצאת לעולם. קודם כל, השאלה שהעליתם לקהילה היא שאלה מאוד מעניינת, ומה שמעניין בה שבאמת היא לוקפת את החשיבה האוטומטית שלנו. לוקפת את החסם שיש להרבה לה מאיתנו. לדוגמה, כסף. ואז באמת פתאום התשובות מתחילות להיות כל כך מגוונות, ואנשים מוצאים שאיזה קטע יש להם דווקא רצונות. <coughs> אז אני רק אגיד במילה שיש עוד כמה כלים מהסוג הזה שעוזרים לנו לחדד את ה כמו לדוגמה, אני לא, לא ארחיב בהם כי אני מבינה שאתם רוצות להתקדם לאיך אנחנו את הרצון שלנו, מוציאים אותו לפועל, אבל יש שאלה כמו מה אני... לא יכול שלא לעשות, לזכור את היום שלי מבוקר עד לילה ולשאול על מה אני לא מוותר. יש לנו דרך, גם באמצעות כתיבה, לכתוב את כל המיומנויות שלנו, כל התשוקות שלנו והאהבות שלנו. אני מאוד אוהבת, אני, תסלחו לי אם אני סוטה מהשאלה, אבל אני מאוד מאוד אוהבת לעבוד עם שאלה שהיא בדרך כלל לוקחת אותנו למקום שאנחנו מעדיפים לא להתמודד איתו, והשאלה היא במי אתה מקנא. כי קנאה היא רגש שאנחנו מתייחסים אליו mm -hmm. כרגש קטן, אנחנו משתדלים להכניע אותו, אנחנו לפעמים לא מודיעים בינינו לבין עצמנו שאנחנו חווים אותו, ואני מוצאת שדווקא הוא מקפל בתוכו, וסיפור שלם לגבי הרצונות שלנו. רובנו לא מקנים בכולם או בכל מצליחן. זאת אומרת, לא, לא תמצאו לא הרבה אנשים שמקנאים דווקא בפרופסור לפיזיקה, שעשה איזה מחקר לאחרונה בתחום הפיזיקה הקוונטית. Mm -hmm. אז... הקנאה שלנו היא בדרך כלל מספרת לנו על מקומות שאנחנו ככל הנראה מתעניינים בעצמנו, מדברים עם תחומי עניין שלנו, יש לנו הרגשה שגם אנחנו יכולים, והם מספרים סיפור מעניין מאוד, אז אני מאוד אוהבת לשאול את השאלה הזו. <אח> כמובן, כל הנושא של ילדות, צריכים להבין בתפיסה שלי, אנחנו ככל הנראה כבר... בגלל זה אמרתי, זה בעיקר הזכרות ופחות למידה. יש לנו את החומרי גלם האלה מגיל מאוד מאוד צעיר. מה שאהבנו לעשות. אנשים שהם נמצאים בייעוץ שלהם, והם מספרים שבדיעבד, ב-Reverse Engineering, אפשר היה להבין את זה בזמן. הכתובת הייתה על הקיר מגיל שלוש או ארבע או שבע. Mm
3: -hmm. אז
2: גם ללכת לכיוון הזה, למקורות הלמידה שלי, על איזה הרצאות יוטיוב אני מסתכל, לאיזה מיטאפים אני הולך וכולי וכולי. יש עוד שאלה שאני מאוד אוהבת, מה קל לי לעשות? מהו effortlessly? בשבילי, כי אנחנו נוטים לחשוב שדווקא מה ש... יהיה במסגרת ההגשמה שלנו צריך להיות מאומץ עבורנו, אחד, ושתיים, יש לנו עוד הטעיה מוחית, שמשהו קל לנו, אז אנחנו מניחים אינסטינקטיבית שהוא קל לכולם, וזה ממש טעות. מה שקל לי, לא בהכרח קל לסובבים אותי. אז זה ככה על קצה המזלג.
1: אתה יודע, היום בבוקר בדיוק דיברתי עם אבא שלי, וזה ממש שיקף לי את העניין הזה של דברים שבאים בקלות, כי הוא אמר לי... טוב, אז מה, מה את עושה היום, מה התוכנית? ואז אמרתי, טוב, היום אני לא, אני לא במשרד, אני, אנחנו הולכות להקליט את הפרק הזה, ואז יש לנו לעבוד על הפודקאסט ועוד כמה דברים שאני צריכה לעשות וזה. So, אז אבא שלי אמר לי, אה, ah, יום כיף. ואז אמרתי, eh, לא, זה לא יום כיף, זה יום עבודה. זה, זאת אומרת, זה יום עבודה, אנחנו יוצרות את התוכן ואנחנו דואגות ל, ל, לדברים שצריך לעשות בקהילה ומתכננות את הפרקים קדימה. זה יום עבודה. ואז הוא אמר לי, אז מה, את עושה את הפודקאסט הזה בתור uh, עבודה, אבל זה אמור להיות כיף. חשבתי שאת עושה את זה בשביל הכיף, ואז פתאום הבנתי שהוא תופס עבודה כמשהו שלא אמור להיות כיף. Mm -hmm. והבנתי את ההבדל בהשקפות שלנו, והנה, זה, זה אחד האנשים שלימד אותי את, את מה שאני יודעת על העולם, זה אבא שלי, אנחנו תמיד סופגים מהם הכי הרבה, וזה באמת... נכון, מעניין,
2: את... אבל הוא גם אתגר אותך קצת, את הפרדיגמה שלך. זאת אומרת, האם... את תופסת uh, את יום העבודה שלך כיום שהוא מובחן מיום כיף. זאת גם שאלה. Um, אני, אני חושבת שזה מתמזג, כשזה,
1: כשזה um, בתחומים האלה של, ה, של התפתחות אישית ושל הפודקאסט ושל uh, um, תת-מודע וכל הנושאים האלה, זה, אני לגמרי מרגישה שאני, עבוד, שאני בעבודה, כי אני עושה את זה, כי חשוב לי לעשות את זה בצורה מקצועית ולהתקדם וללמוד. ומצד שני, אני מאוד מאוד נהנית מזה, אז... אז שניכם צדקתם. נכון. זה מעניין, זה מעניין. הנושא הזה של ההשתקפות,
2: זה מעניין, אני צריכה לחשוב על זה עוד קצת. כן, אבל באמת הנושא הזה של קל לנו, זה מאוד טריקי, כי אנחנו נוטים לזלזל במה שקל לנו. אנחנו אפילו לא מעריכים את זה כמשהו שיש בו ערך. ודווקא שם בדרך כלל נמצאת התשובה. Mm -hmm. הכי מדויקת לנו. בדרך כלל מה שקל לנו זה מה שאנחנו טובים בו ומה שאנחנו אוהבים לעשות. אז על קצה המזלג, אני לא נכנסת פנימה לאיך עובדים עם הכלים האלה, כי אני מבינה שהכיוון הוא באמת איך יוצאים משם. אז כל, מה שאני עושה עם uh, אנשים שאני מלווה, אני מתחילה מלייצר תמונת חזון. Uh, שאת זה, אגב, אני תכף אציע לכם הצעה, בהפתעה. Uh, בעצם, באמצעות דמיון מודרך, אנחנו, אני מובילה את, ה, את המתאמן, מתאמנת, לחמש שנים מהיום, ואני שואלת שאלות. והתפקיד שלו בסיפור הזה זה רק לנשום ולחשוב עם עצמו, לדמיין את זה. בדרך כלל מה שקורה זה שעולות תמונות, ממש מצליחים לראות את זה מן כמו מול העיניים. עכשיו, כאן, שווה רגע להגיד מילה על החזון ועל איך מסורטטים אותו, ואז אני אציע אה, הצעה למאזינים שלכם. אה, הסיבה שאנחנו לוקחים חמש שנים קדימה לעתיד, זה כדי לעשות איזושהי הרחקה, בדיוק כמו שאתם שאלתם בקהילה מה, היה, מה הייתם עושים לולא כסף. כי אם אני אשאל אותך מה תעשי מחר, את כבר תלכי על כל האיך. אבל מה עם הילדים, ואיך אני אעשה את זה, ואני צריכה לעבודה, ואני לא יכולה לעזוב את העבודה. ו... וכשאנחנו הולכים חמש שנים קדימה, אנשים מרשים לעצמם לחלום יותר בגדול, כי זה מאוד רחוק מהם. האני העתידי הוא לא קשור לאני העכשווי, הוא כמעט כמו זר, ואפשר להפיל עליו חלומות ומשאלות לב. זה הרבה יותר קל. אז אנחנו קודם כל כך באמת מרחיקים את התמונה מהכאן ועכשיו כדי לראות משהו ולאפשר למשאלות הלב לצוף. והדבר השני זה שאנחנו באמת נעזרים בשאלות מאוד מאוד מסוימות. זאת אומרת, השאלות שנשאלות הן שאלות קונקרטיות מאוד. אנחנו לא מייצרים חזון שמדבר על אני רוצה להיות חטקרן בעוד חמש שנים, אלא שאלות שיש בהן אחיזה במציאות. אני אישית עובדת עם uh, מתודה שבה אני ממש שואלת שאלות לגבי יום בחייך בעוד חמש שנים, ואנחנו עוברים על כל שלב ביום. ואני שואלת שאלות משלושה סוגים. שאלות התמצאות אובייקטיביות, כלומר, במה את עובדת, מה את עושה, באיזה... מי הבן זוג שלך, אם יש לך בכלל בן זוג, איזה פעילויות את עושה אחר הצהריים, מה מאתגר אותך וכולי. שאלות ממש התמצאותיות, אובייקטיביות. שאלות הוויה והרגשה. איך אתה מרגיש, איך את מרגישה, תשימי לב תשים מלב למחשבות שלך לאורך היום. ושאלות תרומה. מה את בשביל הבן זוג שלך? איזה הבדל את עושה? בעבודה שאת עובדת בה. בעבור מי? בעצם שלושה סוגי, נגיד שלושה מישורי אה, חזון שאנחנו מייצרים. עכשיו, התמונה, התמונה שמתגלה לנו היא תמונה שהיא לא בהכרח, זה לא חוזה. זאת אומרת, אני ממש מתעקשת אה, להדגיש בפני אנשים, רגע לפני שאנחנו מסרטטים חזון, כמה דברים. אחד, אף אחד לא הולך לבדוק בעוד חמש שנים אם אכן ביצעת כל סעיף בחזון שלך. כי הרבה פעמים אנחנו מתביישים אפילו להגיד את זה Outlawed, שבה מישהו יבוא ויבדוק שלא עמדנו בקומיטמנט הזה. Mm -hmm. אז קודם נתחיל מזה שהמטרה של החזון היא, היא בוודאי לא uh, לייצר חוזה, לא עם העולם ולא עם, ה... עם מי שנמצא מולך ולא עם עצמך אפילו. הדבר השני, אני מבקשת קצת פלייפול. זאת אומרת, תתייחס לזה כאל משחק. אתה לא מחויב לכלום, הכל בסדר, בוא נראה לאן זה מוביל אותנו. תתפרח. ומתוך זה אנחנו, אנחנו מגלים ערכים מרכזיים שעולים. זאת אומרת, אני צדה מהחזון בעיקר ערכים, ואיזושהי הוויה שמתגלה, ואפשר לראות כל מיני סמלים שהולכים בתוך החזון. ואז כשיש לנו את הכלי הזה, שהוא כבר פרוס לפנינו כתוב, אנחנו בעצם עושים השוואה בין המציאות המיטבית הזאת של עוד חמש שנים למציאות היום, הקיימת. ואנחנו לפעמים מגלים שבאמת מדובר במציאות חיים שונה לחלוטין, שמכילה המון המון שינויים ופערים, אבל ברוב הפעמים אנחנו מגלים משהו מאוד מעודד, שאנשים עושים שינויים בניואנסים מאוד קטנים בחזון שלהם, מה שמספר סיפור על שביעות הרצון שלהם מהרבה פלחים אחרים בחיים שלהם, שהם משמרים, שהם ממשיכים לקיים אותם, שהם לא מוותרים עליהם גם בעוד חמש שנים. ואז כשאנחנו משקפים את הפערים, אנחנו שואלים את השאלה הבאה. מהו הדבר שמבחינתך יעשה את ההבדל המשמעותי? ולמה אנחנו הולכים עם דבר אחד? כי אמרנו בתחילת הדברים, להזיז את הגבינה זה תהליך לא פשוט. ושינוי הוא לא תהליך קל, הוא דורש באמת משאבי נפש ותעצומות. אז אנחנו כן מאמינים שהתהליך הזה של ניקוד לטובת נושא אחד שעליו אנחנו הולכים כרגע להתאמן הוא מאוד משמעותי, ואנחנו מאמינים שברגע שנתאמן על נושא אחד ונצליח לייצר הגשמה במציאות, האדם מתחיל לחוות את עצמו כמסוגל, והמסוגלות הזאת היא כבר דלק לעוד שינויים בפתחי חיים אחרים. מה גם שאגב, אנחנו יצורים הוליסטים. אז ברגע שאנחנו עושים שינוי לצורך העניין בקריירה שלנו, אז הפלא ופלא, גם המערכות יחסים שלנו הכי קרובות והכי משפחתיות משתנות, כי אותן פרדיגמות ואותן אמונות נמצאות בכל מקום. <אח> אז זה כלי אחד שאני עובדת איתו. <אח> אני יכולה
1: לשתף שבאמת אנשים שאני עובדת איתם, הרבה פעמים באים עם... אני רוצה גם לעשות שינוי בתזונה וגם שינוי בקריירה וגם במערכות יחסים, ואני מתלבטת על מה לעבוד. ואני אומרת תמיד שזה לא משנה. זה לא משנה, פשוט תתחילי לעבוד על משהו, והכול נמשך ביחד כמו איזו ספירלה כזאת שמושכת למעלה. Uh, אז אני אז מאוד מתכוונת. אז אני, כבר... אני
2: מצטרפת לדברים שלך. קודם כול, אם לוקחים את זה, נגיד, לעולמות העסקים והשיווק, אז זה כמו uh, אנשים שאומרים, אתה אותם למי העסק שלך פונה, ואומרים לכולם. להגיד לכולם זה כמו להגיד לאף אחד, <laughs>
3: נכון?
2: אין, אין דבר כזה. אם, אם אתה פונה לכולם בעסק שלך, זה אומר שאנחנו לא יכולים לגזור מזה תרגות של קהלים, אנחנו לא יודעים לאיזה, לפנות, אנחנו לא יכולים אין לנו את המשאבים לפרסם בכל מקום, לשווק בכל מקום, להגיע לכל נישה, להגיע לכל ג'נדר, קהל, uh, uh, nation, כאילו לאום, אנחנו מוגבלים ביכולות שלנו, ולכן להגיד לכולם זה כמו להגיד לאף אחד, באותה נשימה, לעשות שינוי בכל הרבדים שלכם, זה, זה בעצם מבטיח uh, כיבון, mm -hmm. זה מבטיח uh, התעקעות. Mm -hmm. ולכן, כדי לייצר תנועה, אנחנו מאמינים מאוד ששווה להתמקד. אני אגיד לגבי מה שאת אמרת, את אמרת לא משנה במה, ממה מתחילים, אני חושבת שכן שווה לבדוק מאיפה כדאי להתחיל. זה נכון שכמו שאת, שאת אומרת, זה כמו ספירלה לדבר מושך השני, אבל אני משתדלת לעבוד עם איפה שיש הכי הרבה תשוקה. איפה שיש הכי הרבה דלק. מעניין, הכי
1: הרבה, הרבה תשוקה ולא הכי הרבה כאב. כי כשאנשים באים לעבוד על דברים, הם הרבה פעמים ירצו
2: לעבוד על מה שהכי כואב. נכון. אני... מוצאת שאנחנו אמרנו קודם, וזה באמת הדרכים לעקוף את, את, ה, את המחירים שכרוכים אה, בלעשות טרנספורמציה או שינוי. זה גם ככה לא פשוט, ולכן אנחנו צריכים להתחיל דווקא מנקודה כמה שיותר חזקה עם המוטיבציה הכי גבוהה שלנו ועם חוויית המסוגלית הכי גבוהה. כי בסוף, אגב, בואו רגע נגיד את ה... מה, לאן אנחנו כולנו חותרים? בסופו של דבר הסיפור הוא בלייצר תחושת ערך מבוססת. וככל שכל אחד מאיתנו מרגיש בעל ערך ה... בחוויית החיים שלו, mm -hmm. המסוגלות שלו לזוז, האומץ שהוא יכול אה, אה, לגייס לטובת כמעט כל עשייה ופעולה, הולכים וגדלים וצומחים איתו. Mm
3: -hmm. אז, אז
2: בסוף, כדי לבסס את תחושת הערך הזאת, שווה לי לפחות להתחיל מהמקומות שהמוטיבציה בהם היא גבוהה. Mm -hmm. וכמובן שיש עוד
0: שיקולים, כמו בוחן מציאות וכיוצא באלה. את יודעת, אני, אני ככה מנסה קודם כל לחשוב על זה, גם אני רוצה לקשור את זה לכיוון של הרילוקיישן. וסיפרתי לך, האמת היא, בשיחה המקדימה שלנו, על כך שכשאני עברתי לארה״ב, בדיוק שינו את כל העניינים של הרישיונות של, שלי כמרפאה בעיסוק, ולא יכלתי לעסוק במקצוע. זאת אומרת, הייתי צריכה... לעשות עוד הרבה דברים כדי, כדי להגיע למקצוע. ו, ובאיזשהו... ש... בהתחלה הייתי מאוד uh, תקועה במקום הזה של uh, איזה באסה, וכמה אני לא יכולה, ומה אני לא יכולה לעשות, ו... וכולי. כי כאילו לקחו
1: ממך את התואר שלך.
0: כן, לקחו ממני <אז> את... למדתי, והשקעתי, וזהו. כן, אני לא יכולה לעשות את זה. ולקח לי המון זמן, שלא נאמר שנים. להתחיל לנסות לפעול דווקא, כמו שאת אומרת, מהמקום הזה של מה... טוב, אוקיי, יש את מה שאני לא יכולה לעשות, <laughs> ו... אבל מה, מה אני כן יכולה לעשות, ומה אני כן רוצה לעשות, ומה... ולא לפעול מתוך המקום הזה של כאילו... הייתי מאוד מאוד תקועה, אני מרגישה שבאמת הייתי תקועה כל הזמן בראש, במקום הזה של כאילו, כמו שאת אומרת, הכאב, המקום הזה של... לא מסוגלת לצאת מזה של אין לי את התעודה הזאתי ואין לי את הדבר הזה, ולפנות לחלק היזמי שלי ולנסות למצוא את הפתרונות במקומות אחרים ויצירתיים. אני עדיין שם, זה עדיין תהליך, אבל... אז קודם כל תודה שאת אומרת את זה, כי זה נכון, אין כאן, אנחנו...
2: אם מישהו מבין מזה שזה... Uh, תהליך בינארי של 1-0, אז, uh, אז אני הבהרתי משהו לא נכון, מדובר ברצף, אנחנו לא, הם, לא בעסקי המוארות, ואין כוונה להגיע למצב שבו אתה לגמרי בנקודה, הגעת ליעד. אני חייבת להגיד שאני uh, בכנות רבה לא חושבת שאי פעם אני אגיע לאיזשהו יעד, אני חושבת שאני כל הזמן אהיה בדרך, והמטרה היא כל הזמן להתפתח. Mm -hmm. uh, אולי אני אענה לך על זה גם דרך... בתשובה הזאת, אתם שאלתם לגבי אה, האם כל אחד יכול להיות יזם, אז אה, בתפיסה שלי, אחד הדברים שכל... זאת אקסיומה עבורי, כן? זאת הנחת עבודה. כל אחד מאיתנו נולד עם סקרנות ועם השגיות. ובאמת, כשמסתכלים על ילדים קטנים, אתה לא רואה ילד שלא חוקר את הסביבה שלו, שהוא יושב אפאתי בסביבה ואומר, לא יודע, אני לא מוצא את ה-y שלי, אז אני חסר, <מת> אני אתקע פה. זה לא קורה. כן. אנחנו בבסיס שלנו... בעצם כל הזמן מחפשים להתקדם ולהתפתח. ואני מתחברת רגע לחוויה שלך ולשיתוף שלך. כן, זה תהליך והוא התפתחותי. ועצם העובדה שאת, ממקום שבו את אמרת, איבדתי אותי, זאת אומרת, את ממש קישרת בין הזהות המקצועית שלך לנישה, לערך שלך. <ע> 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 ובעצם ניתקו את הכבל הזה, את, את הקשר הזה, את הלינקג' הזה בעבורך, שזה באמת תהליך מאוד לא פשוט, אז את מספרת פה על התפתחות שבה אני מניחה שקודם כל למדת לבסס ערך שהוא לא רק קשור לזהות המקצועית שלך. נכון. והדבר השני שלמדת לעשות זה, אחרי שהתעסקת במה לא יכול לקרות, התחלת לשאול את השאלות מה כן אני יכולה לעשות. וזה הבסיס אולי הכי מהותי, אם אנחנו מדברים על הובלה, לבאמת לקיחת אחריות והתחלת התנעה של תהליך. במקום להתרכז במה לא, אנחנו מתחילים לשאול מה כן. אגב, בשפה האמונית זה נשמע לפעמים כמעט מעצבן, אבל אנחנו כל הזמן נוסעים ריפריים, היא יכולה לשבת מול המתאמן ולהגיד לי, אני לא רוצה, אה, אני לא רוצה לצעוק על הילדים. ואז אני אשאל אז מה כן את רוצה? <אח> מה כן את רוצה לעשות מול הילדים? תגיד לי, אני לא רוצה להתעצבן, אז מה כן את רוצה להרגיש? וזה יכול להיות כמו לופ מעצבן כזה, אבל המטרה היא באמת לחוות את המוח למחשבה אחרת, חדשה קצת. אגב, לגבי מה שאת אמרת, זה נכון שאנחנו נוטים לרומינציה, אני מניחה שאתם מכירות את המושג הזה, המקום שבו אנחנו שוהים, מלבים את המחשבות השליליית וכו'. אתם בטח מכירים כבר את הפסיכולוגית שבעצם טבעה את המושג הזה ודיברה על ה... אני לא זוכרת את שמה, סליחה. ודיברה על זה שזה לא מקדם אותנו בכלום. התעסקות במקורות הסבל שלנו, הם אולי יכולים לייצר איזושהי תובנה מירת עיניים, פתאום לרגע נרגיש שגילינו את אמריקה, אבל למען האמת, בסוף, במציאות החיים שלנו, זה לא משנה דבר.
3: <אח> אז
2: באמת, המטרה היא להצליח להתחיל לאמן את השריר המוחי שלנו מיציאה, מתהליכי רומינציה, שכולנו נוטים להם, לתהליכי שאלות פתוחות מהסוג של מה כן אני יכולה לעשות.
0: כן. <אח> רק נזכיר שלמי שלא מכיר את המושג שלומינציה, שזה ככה מה שנקרא פטפט המוח, הדיבור, השיח הפנימי הזה, הלא מקדם. שחוזר כן, בלימוי. לימוי של מחשבות
2: שליליות, למען העניין. כן. ניצות. זה המקום שבו אנחנו ממש מסתובבים בלופים סביב עצמנו
0: עם שיח מקטין, מעליב, כן. מוריד. ואני גם, אני מרגישה גם שאם עדיין אנחנו עוסקים בנושא הזה של אנשים של, שעברו ברילוקיישן, אה, לרוב אה, האנשים, שאה, הבני זוג שהצטרפו ל, למי שעובר בעקבות עבודה או בעקבות איזושהי אה, אה, תעסוקה. והצד השני, אה, סוג של, זאת אומרת, לרוב, נגיד פה בארצות הברית, הם לא יכולים לעבוד וכאלה, זה, לחפש את עצמו, כן? ואני חושבת ששם באמת מאוד עולה המקום הזה של ה... ה... היזמי, זאת אומרת, היכולת לחשוב באיזושהי צורה אה, יצירתית ולמצוא פתרונות אחרים לתעסוקה או למימוש אה, העצמי. יש איזו תחושה כזאת, גם אני חושבת, ככה אני זוכרת שגם הרגשתי, שסוג של, כמו שאומרים, אה, אמריקה, אנחנו עוברים לאמריקה, כל הדברים פתוחים בפנינו, ואני אעשה ככה וככה וככה, והרים וגבעות, ומגיעים, ווואלה, לא מחכים לנו כאילו בשום מקום. וזה, וזה תהליך כזה ש שלוקח הרבה בשביל להגיע למקום הזה של מה אני... אוקיי, מה אני לא יכולה לעשות, ומה אני לא יכול לעשות, אבל מה כן, ואיפה לחשוב לדברים היצירתיים. את יודעת, זה... אני חושבת ש-relocation זה באמת, זאת
2: אומרת, זה החלטה, זה מעבר שעושה שינוי בכמעט כל רבדי החיים. נכון. זאת אומרת, זה לא איזה שינוי קטן, זה לא לעבור מעבודה אחת לשנייה, זה לשנות setting של חיים, זה לשנות שפה ותרבות, ואני מניחה, אני לא צריכה לספר לכם ששפה זה לא רק אנגלית או עברית, זה קודים תרבותיים שלוקח המון זמן להבין אותם, למה היא מתכוונת המורה כשהיא מדברת איתי בכזה נימוס. ובעצם היא מנסה להגיד לי משהו שהוא לא בהכרח חיובי, ואני צריכה ללמוד להבין את הניואנסים הכי קטנים בשפה חדשה.
0: נכון.
2: המשפחה שאני מתרחק ממנה, החברים שלי, הקהילה שלי, הם הבית הם שלי, והנה, וכמו שאת אומרת, וגם הקריירה שלי, אז אני חושבת שזה באמת דוגמה מאלפת <coughs> לשינוי, לטרנספורמציה מהותית. אני לא חושבת שהיא פשוטה, נדמה לי שאת מספרת על תהליך של אבל שחווים אנשים שכרת. בתחילת הדרך, בטח אם הם לא אלה שהובילו את המהלך הזה. והאבל הוא, הוא הכרחי והוא הרבה פעמים מתבקש, והוא תהליך שאנחנו, כשאנחנו, אין לנו אלא לעבור אותו ויש לו איזה שלבים ש, <אז> שאנחנו צריכים לעבור כדי להגיע לנקודה שבה אפשר כבר לשאול את מה הלאה או מה כן אני יכולה לעשות. אני חושבת, ואני מקווה שאני לא מכילה עלייך, בפטרונות ובחוצפה, משהו שאת לא תסכימי איתו, שיש בזה צמיחה מאוד מפוארת. בסופו של דבר, אחרי שכבר חווים את הבאמת, אני מניחה, קושי שכרוך בזה,
3: mm -hmm.
2: כיוון שאנחנו יודעים היום שגם אם אנחנו נצחצח שיניים ביד שמאל, בהינתן שאנחנו ימניים, זה כל כך קשה, <laughs> זה כל כך לא פשוט. כן. והחיווטים שקורים במוח, הקשרים הנוירונים החדשים שנוצרים, בעצם העובדה שאנחנו מצחצחים שיניים ביד אחרת, הם אחרים, נוצרת רשת חדשה של קשרים. אז תחשבי מה קורה כשבן אדם מעביר את עצמו, משנה את עצמו, משעתק את מקומו למקום, למחיית חיים אחרת, לאקו-סיסטם אחר. אני מניחה שזה אפשר לך לייצר מפה מוחית חדשה לחלוטין.
0: לגמרי. לגמרי מסכימה. תיאור מדויק. כן. <laughs> <laughs> אז... אני מחזירה אותנו רגע לשיחה על
1: הכלים להתמודדות עם אתגרים. דיברנו על בניית חזון. אני יכולה להציע גם עוד דרך אחת לעבוד עם חזון, זה מעבר לדמיון מודרך, ואפשר גם לעשות את זה בכתיבה. דרך אחרת לעשות את זה יכולה להיות אפילו הקלטה. להקליט את עצמנו מספרים איך היום, יום בחיי בעוד חמש שנים, ולהזין לזה בצורה חזרתית. אני, עוד דבר אחד שאולי... לפחות מאיך שאני עובדת עם חזון, זה עבודה חזרתית. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שבונים אותו פעם אחת וזהו. נכון. אני חושבת שחזון זה באמת כלי מאוד טוב, כי הוא בעצם, הוא כמו להגדיר ל-GPS את היעד. זה אוקיי. לשם אני רוצה להגיע, ואיזושהי הגדרה, ונכון, אני מסכימה עם מה שאמרת, דנה, לגבי זה שזה לא אחד לאחד. Um, כנראה לי uh, יש תמיד כזה איזה ויז'ן של איזה בית, ויש לי חלון כזה מאוד גדול בחדר שינה ורואים ממנו חורשה. לא יודעת אם זה יהיה אחד לאחד עם הדבר הזה שנמצא לי בדמיון, uh, אבל התחושה אולי שתבוא עם ההתערערות הזאת בבוקר, כמו שאני מדמיינת אותה, אולי כן uh, תהיה חלק מזה. אז. אז חזון זה, אז בניית חזון ו, ובאמת לעבוד עם חזון בצורה uh, חזרתית, זה אחד מהכלים שיגרמו לנו באמת להביא את ה... את ה... יזמות שבנו לידי
2: ביטוי. מה עוד? מה עוד אפשר? אני רוצה רק להגיד משהו. אני הבטחתי הפתעה קודם ולא מימשתי את הבטחתי. אז אם המאזינים שלכם ואתם תרצו, יש לי ממש כלי שאני יכולה להעביר לכם דיגיטלית, קובץ שמע עם דמיון מודרך והתחלה שמתחילה במדיטציה, עם שאלות חזוניות, שכל אחד יוכל לשמוע ולעשות איפה יחליץ בזמן שלו. אני אמליץ אחרי שעושים את זה, אחרי שמורדים את זה ו... מקשיבים לזה ונותנים לתמונה לה אה, להידמות בתוך הראש, לשבת ולכתוב. Mm -hmm. כסוג של התנסות, ולראות לאן זה לוקח אותנו. וואו, איזה כיף. אז אני מתחברת רק למה שאת אמרת, אני רוצה להגיד עוד משהו. הדמיון הוא כלי מהותי. הוא ממש, אני חושבת שאם אמרנו שהטבע הוא בורא, אז האדם, כיצור חי בתוכו, זכה, ניחן, ביכולת לברום מציאות. אני לא חושבת שכל בעל חיים יש לו את הפוטנציאל הזה ואת ההזדמנות הזאת, ולאדם יש. ותשימו לב שכשאנחנו לא משרטטים את החזון הרצוי שלנו, אז אנחנו בעצם מדמיינים משהו אחר. לוואקום הזה נכנסים דברים, זאת אומרת, כולנו מדמיינים. אז אם אני עסוקה בלדמיין את הסרטים שליליים, את הסרטים שהכי מפחידים אותי, התסריטים שאני הכי דואגת וחוששת מפניהם, גם הם נבראים. כן. Okay. אז באמת, הדרך הזאת, היא מאפשרת לנו באופן יותר מבוקר לשלוט בכוח הדמיוני שלנו למטרות חיוביות וטובות. שאלת לו עוד כלים. אז אחרי שאנחנו עושים חזון, מה שאני מאוד אוהבת לעשות, זה אמרנו שאנחנו בוחרים פלח אחד, החלט... איזשהו נושא. נושא אחד. שהוא הנושא שאנחנו מאמינים שיעשה את ההבדל המשמעותי כרגע בחיינו. זה יכולה להיות uh, באמת uh, הקריירה שלנו, או בניית עסק, אבל זה גם יכול להיות אלמנט בזוגיות שלנו, בין אם למצוא זוגיות ובין אם לשפר את הזוגיות הקיימת. או כל תחום אחר, אגב, התנהלות uh, כספית, uh, אורח חיים בריא, או רות וכיוצא באלה. ברגע שהתקבלה החלטה לגבי הנושא, אנחנו מתחילים לייצר מפה. אנחנו כותבים את המצב הנתון כרגע, המצוי. היום אני, לצורך העניין, עובדת ב-X, משתכרת ככה וככה, עובדת כמות שעות Y, uh, יש לי כפיפים או שאני כפופה ל... ממש מפרטים את כל תמונת המצוי שלי mm -hmm. באות... באותם שלושת רבדים, אובייקטיבית, הווייתית, מה אני אוהבת בעבודה שלי. מה אני מרגישה ביום העבודה שלי, ותרומתי, למי אני עושה הבדל ב, בעבודה שלי, איזה ערך אני מספקת בעבודה שלי, מי נתרם מעצם העובדה שאני עובדת וכיוצא באלה, ובאותה נשימה, תמונת מראה, המצב הרצוי, לאן אני רוצה להגיע, כמה שעות אני רוצה לעבוד, כמה אני רוצה להשתכר, במה אני רוצה לעבוד, האם אני רוצה לנהל, או שאני רוצה להיות מנוהלת, או שאני רוצה לעבוד באופן עצמי, וכולי וכולי. סיאטל, כן, המצוי והרצוי שלנו לצורך העניין, אז עכשיו אפשר להתחיל לייצר צעדים לטובת הדבר הזה. ובעצם אנחנו שואלים, אוקיי, בואו נבנה את הסולם, איך מגיעים מפה לשם? ועכשיו תפרסו את כל הצעדים הרלוונטיים. אפשר להגיע במטוס, אפשר לשוט באונייה, אפשר ללכת ברגל, אפשר ללכת ברגל ברוורס, אפשר לנסוע אופנוע ולעלות אותו על ספינות ומהמורות, ב... יש... אין סוף, בגדול הדרכים, להגיע מפה לשם, בואו נפרוט את כולם. אנחנו מתחילים לפרוט צעדים קטנים. ואז, אחרי שפרדנו את הצעדים הקטנים, אנחנו עושים בהם סדר. מה המוטיבציה הכי גבוהה שלי, עם איזה צעדים הייתי רוצה לעבוד? מה הייתי רוצה להתחיל בו כבר עכשיו, לטובת שלושת החודשים הקרובים? מה אני רוצה לעבוד עליו רק בעוד שינה? ומה אני זורקת לפח הזבע שעולה עוד שנתיים-שלוש, במרכאות, כן? ומתוך הדבר הזה מייצרים סדר. ובעצם מזקקים בין חמש לשבע מטרות, שאיתם יוצאים כבר לדרך. ויש לנו כבר צעדים. עכשיו, מה שחשוב בסיפור הזה, זה שלוקחים הרבה פעמים מה קורה לנו, וזה באמת משהו שמאוד מאפיין יזמים. הם לא פרפקציוניסטים. כי כשאנחנו רואים איזושהי תמונת אה, חזון מיטבית שלנו, אנחנו יכולים פתאום לראות להיבהל ממנה. אני לא יודעת, מדמיינת את עצמי היום מנהלת עסק ענק, או פותחת את הסטארט-אפ שלי הטכנולוגי, ומגייסת משקיעים, ומגייסת עובדים וכולי, ופתאום כשאני רגע מתחילה לחשוב על איך haya... פורטת את זה לצעדים, זה יכול מאוד להלחיץ, כי אני לא מצליחה להבין איך צונחים לתוך הפסגה הזאת, איך, איך מצליחים לכבוש את ההר הזה. באמת המטרה של המיפוי הזה, ויצירת צעדים קטנים, היא לקחת את ההר הזה עכשיו, קודם בנינו הר, הבנו איפה נמצא הדלק שלנו, עכשיו אנחנו עובדים הפוך, אנחנו מתחילים לחלק אותו לפעוטותיו ולייצר קצב מאוד מסוים של סטפ ביי סטפ ובייבי סטפס כדי להפוך את זה לדואיבילי. Mm -hmm. כי אחרת אנחנו עלולים להימנע. זאת אומרת, אם אנחנו מזהים שהתמונה היא רחוקה מדי מאיתנו, אנחנו עלולים להניח לה תחת הכותרת, זה לא בשבילי, זה גדול עליי. Mm -hmm. אז אנחנו בעצם מנסים להפוך את זה למשהו הרבה יותר נגיש וקטן. חוץ מזה, תראי, יש עוד המון המון צעדים. אני... אגב, לא אמרתי, אבל הצעדים האלה הם מטרות שאנחנו מגדירים אותן כמטרות סמארט, זאת אומרת, זה מטרות שהן מדידות, הן ניתנות להשגה, הן רלוונטיות לחזון, הן בקבועי זמן מסוימים, מאוד ספציפיות. אנחנו לא מתאמנים על אני רוצה לאהוב את עצמי.
3: <ע> <ע>
2: זה לא מטרה, קונקרטית. אני לא יודעת למדוד כמה אתה אוהב את עצמך היום וכמה תאהב את, את עצמך מחר, ואני יכולה לשאול ואם אתה תספר לי שכשאתה אוהב את עצמך, אז אתה מתחיל עם בחורות יותר ממה שאתה היום, אז אוקיי. אז בוא נראה איך מתחילים עם בחורות. Mm -hmm. או לחילופין, אם או כשאתה אוהבת את עצמך, אז את uh, uh, מרשה לעצמך uh, uh, לפרסם את מה שאת עושה בפייסבוק, אז אוקיי, אז בוא נדבר אפשר את זה לעשות. Mm -hmm. uh, אז זה גם מאוד חשוב. הדבר הנוסף שאני מאוד... Uh, <אנת> אני אומרת אותו בזהירות, כי זה לא תמיד רלוונטי וזה לא רלוונטי לכל מטרה, זה לייצר נאג'. שנאג' זה בעצם דחיפה קלה. זה <אנת> לקבע אותי לאיזושהי מחויבות כלפי משהו חיצוני. אם אני החלטתי לצורך העניין שאני רוצה לקיים אורח חיים תזונתי בריא, אז יכול להיות שכדי להבטיח את זה, כדאי שאני אעשה אחת לשבוע קניות שמכילות את כל הירקות והפירות שאני רוצה שיהיו בבית, ואני אולי בבוקר אחתוך סלט כדי שהוא יהיה לי זמין, פחות אה, בריא לטעמי. או שאני יכולה לבקש מחבר שנלך ביחד לעשות כושר. ויש עוד אינסוף דוגמאות מהזן הזה. והאחרונה שבהן זה באמת לבחור לעצמי מסגרת, להבין ששינוי הוא הרבה יותר פשוט, כשאנחנו מוכנים להבין שלבד זה, 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 זה מועד לכישלון. לא, לא מוחלט, אבל, אבל יש משהו בעובדה שיש עוד מישהו לידי שצופה בי, שתומך בי, שמעודד אותי, שאני יכול... גם אפילו להתגאות בפניו, או שאני מחויב לדווח לו, המסגרת הזאת היא מייצרת באמת כר מצוין להגשמה. אני אשתף אתכם בתקופת הקורונה, כשהיינו כאן בסגר, אז אני באתי ל... לליאור לבן הזוג שלי ואמרתי לו, פתאום הייתה לי ככה אבכה של הערה. אמרתי, רגע, אם אנחנו כל היום בבית, לא יוצאים ממנו, אז... ואני יודעת שהוא רץ, ואני לא. אז אולי היא תאמן אותי בריצה, תתחיל להריץ אותי. <laughs> ואני ממש גאה לספר, אני לא פרסמתי את זה בשום מקום, <laughs> אבל זה נורא מסמך אותי שבעצם אני כבר ארבעה חודשים רצה בין 15 ל-20 קילומטר בשוקר. וואו, יפה. ואני באמת לא חשבתי שאני אגיע לזה. ואני ניסיתי לבד בעבר, ואני בכנות <laughs> אה, יכולה להגיד שזה קורה בזכות העובדה שולי הדיחה, ולא כי אני מתחרה בו, כי אין לי סיכוי מלכתחילה, אלא כי אני... אני, אני מתכתבת איתו, ואני, אני לא אתן לא, לא, לא לעצמי הנחות כשהוא לידי, mm -hmm. אני רוצה שהוא יהיה מרוצה ממני. זאת אומרת, יש שם איזה mm -hmm. משהו באובזרבר שמספק לך איזשהו עידוד וממריץ אותך אה, לעשות, אז תבחרו לכם את המסגרת, ויש כל, אינסוף מסגרות אפשריות שעוזרות מאוד לה, להוביל להגשמה.
1: כן. מקסים. אני, אני חושבת שבאמת ב, 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 בדוגמה הזאת של הקורונה שנתת, עם הריצה, אני חושבת שיש בלוקה. פה כמה אלמנטים. יש פה גם את האלמנט של שותף מחויבות, וגם את האלמנט של לראות את ההזדמנות בתוך הקושי. כי אנחנו תקועים פה בבית, ומאוד מאוד קל במקום לחשוב, אז אולי אם נתאמן בריצה, לחשוב, אז זה בסדר, אז, אז, אז להיכנס למעגלים אחרים. כל המעגלים של רומינציה, שאיזה באסה היה וכמה זה, ועכשיו גם את זה אי אפשר, ועכשיו גם את זה אי אפשר, וכל
2: מיני מ... נכון. ואגב, אגב, התפתחות, החוויה שלי הייתה שבאמת בזמן שלצורך העניין היא בתחומים מסוימים בחיים שלי, בתחום הזה הייתה התפתחות משמעותית. Mm -hmm. וזה סיפק לי חוויה של באמת uh, גאווה. כן. על זה שהצלחתי, ויצאתי מאזור נחות נוסף בחיי. אתגרתי <coughs> עוד מקום. אני אגב <coughs> תופסת את עצמי כפדלה כרונית, אז <coughs> זה <coughs> הישג עצום. מדהים, מדהים,
1: טוב, אנחנו צריכות להתכנס לסיום. לא יאמן שהזמן עבר כל כך מהר. נכון. אז אני אנסה ככה לסכם את מה שדיברנו ולהגיד שהגדרנו יזמות וחשיבה יזמית כאיזשהו חיבור לביטוי עצמי, והסברנו את הקשר בין חשיבה יזמית לחופש ול-Well-being. דיברנו קצת על האתגרים המרכזיים של יזמים בתחילת דרכם, בעיקר בתחום הזה של אתגור פרדיגמות וקונבנציות. דיברנו על כלים להתמודדות ועל הכלים שיכולים לעזור לנו להביא את עצמנו לידי ביטוי באותנטיות, כמו בניית חזון. והזכרת פה כמה כלים פרקטיים, קודם כל את הדמיון המודרך, שאני חושבת שזה נשמע לי, נשמע לי מקסים וממש ממש נשמח להתנסות ולשתף אותו הלאה. וגם דיברנו על שותף מחויבות ועל לראות את ההזדמנויות. ולפרק את, ה, את, ה, את הדרך לבייבי סטפס. צעדים,
2: ולמטרות נכון. ולמטרות קטנות. יש עוד משהו שתרצי לומר לסיכום? איך היה לך? היה לי ממש ממש כיף, והזמן באמת עבר בי אף. <laughs> זה נושא שאפשר לדבר עליו, אגב, לעד, והוא לוקח לכל כך הרבה אסוציאציות ומחשבות ודוגמאות, אז אנחנו נגענו בו במשורה. כן. אבל אני מאוד מקווה שאם אנשים יצאו עם הדבר הקטן הזה, באמת יזמים מחובים או מבוטאים, אז הרווחנו את לחמנו. כי באמת בתפיסה שלי אין שום סיבה שמישהו מאיתנו, אה, אני אגיד את זה אחרת. אה, אגב, משפט ששמעתי לא מזמן ואותי הוא מאוד עורר. כשאין, לנו, כשאין לך חלום, אתה בעצם עובד בשביל חלום של מישהו אחר. Mm -hmm. אז, ואני לא חושבת שמישהו ראוי שחייב יתבזבזו על הגשמת חלום של מישהו אחר. כן. אז uh, שווה, שווה, אני חושבת, שווה להתחיל לנער את התפיסה הזאת שאומרת שלא בכל, לא, לא, לא כולנו יודעים מה אנחנו רוצים. בכל אחד יש רצון חבוי ותשוקה, וגם יכולת להוציא אותה לפועל.
1: וואו, מדויק. <laughs> סיכמת את זה ממש מדויק. ספרי uh, לנו ככה, איפה אפשר uh, לש... למצוא אותך, למצוא את עוד תכנים שלך.
2: אז uh, תודה. קודם כול, uh, בקהילה בפייס של מעלה בטוב, אתם מוזמנים להיכנס ואנחנו מפרסמים שם מאמרים ומחקרים וכתבות והרצאות וגם את פרקי הפודקאסט של מעלה בטוב. בכל אפליקציות הפודקאסטים אפשר למצוא גם את מעלה בטוב, היא מאוד משיקה אגב לתכנים גם שלכן ממה שיצא לי לראות ולשמוע. וחוץ מזה אני מעבירה קורסים ב-IAC אגב. ממש עכשיו התפרסם קורס לתושבי ארצות הברית, לישראלים בארצות הברית, שנקרא הקבוע היחיד הוא אני, בעולם שבו השינוי הוא אקספוזנציאלי, יש קבוע אחד והוא אני, ואנחנו באמת הולכים לחמישה מפגשים של כלים לזיהוי האני הזה וחקר האני. נראה לי שזה מספיק בינתיים, כן. אלה המקומות שאפשר למצוא אותי בהם. נהדר, ואנחנו נדר. נוסיף את הלינקים בתיאור הפרק. בשמחה, ואני אשלח לכם גם את הקובץ הזה למי, ככלי ליצירת חזון למי שמעוניין להתנסות.
1: נהדר. אשמח. המון המון תודה, דנה, היה לנו תענוג. תודה, תודה רבה. תודה לכם
2: על
0: האירוח, היה כיף גדול. היה לנו כיף גם לארח אותך. שיהיה ערב מוצלח. אמן. ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. ביי ביי. אם אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותו עם חברים שלכם, או עם כל אחד שנראה לכם שזה יכול להיות רלוונטי עבורו. ואם יש לכם הערות, שאלות, הצעות, רעיונות, כל דבר אחר שתרצו ליצור איתנו קשר לגביו, אנחנו מזמינות אתכם להיכנס לקבוצה של חיות רילוקיישן, הקבוצה, או בעמוד של חיות רילוקיישן בפייסבוק. ספרו לנו מה חשבתם, מה הייתם רוצים לשמוע יותר, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.